0: También sigue nuestra fanpage de Facebook @radio13digital y activa las notificaciones de publicaciones y video. Así te llegarán las alertas de los programas que están al aire. Recuerda buscarnos en el navegador como
1: radio13digital y darle manita arriba.
0: Radio13digital, programación consciente.
1: Amigos de Radio13digital, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Es un placer recibirlos este jueves en Radio13 Wow Woman on Air. Un programa en donde como todos los jueves les presentamos historias, les presentamos testimonios y sobre todo la vida de mujeres tan exitosas y tan llenas de inspiración y de, y de cosas que ofrecerles a nuestra sociedad. Y en esta ocasión tenemos una invitadaza y bueno vamos a ver si ya está con nosotros Adriana Macías. Saludos a todos, muy bonita noche, qué gusto saludar estar con nosotros aquí en Radio 13 Digital. Y en Radio de 13, wow, vamos a ver si Adriana ya está aquí con nosotros. Hola, Adriana, hola. ¿cómo estás? Hola, por
2: favor, discúlpame, de verdad quiero ofrecerles una disculpa a ti, a todo tu auditorio, hermosos, muchísimas gracias por esperarme. Eh, el día de hoy tuvimos una grabación que se pospuso y luego tuve una situación con mi hija y bueno, bueno, hoy todo se juntó. De verdad, les ofrezco a todos una disculpa, pero ya corrimos, corrimos, corrimos y ya estamos aquí. Les agradezco muchísimo tu, su paciencia, te agradezco muchísimo que me permitieras, eh, co, pues, volvernos a conectar un poquito más tarde. Y bueno, pues ya estamos aquí.
1: Adriana, no tienes nada que, que disculparte, al contrario, nosotros entendemos perfecto que hay... ...pues situaciones complicadas y al contrario te agradecemos muchísimo tu tiempo... ...y estar con nosotros, para nosotros es un gusto y es un honor... ...tenerte aquí en Radio 13 Digital, como lo decía al principio... ...este espacio es para presentar mujeres exitosas, mujeres de inspiración... ...mujeres que dejan muchísimo y aportan muchísimo a la sociedad... ...y en general a todo nuestro mundo, a todo nuestro país... ...y tú eres una de ellas, entonces los agradecidos somos nosotros... ...y al contrario Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo... Y pues bueno, contentos de tenerte con nosotros, saludando a toda la gente que se está conectando a esta transmisión. Muchísimas gracias. Y pues, ¿qué te parece si empezamos, Adriana? Por ti. En tus propias palabras, platícanos quién es Adriana Macías, porque yo me voy a quedar corta por, por o sea, describiéndote. Sin embargo, aparte de ser una gran conferencista, una gran escritora, una gran mamá, una gran mujer en todos los sentidos... Platícanos en tus propias palabras quién es Adriana Macías.
2: No hombre, te agradezco mucho tus palabras. Pues mira, yo soy una mujer que nació sin brazos y de verdad que esto para mí ha sido una gran lección. Ha sido un maestro que no me ha dejado ni a sol ni a sombra. Ha sido un maestro muy estricto, un maestro muy duro. que me, Cuando pienso que ya aprendí todo de este maestro, me sigue enseñando cosas y me sigue enseñando cosas y la verdad es que para mí el hecho de nacer sin brazos y tener la oportunidad de hacer las cosas con los pies, pues me ha permitido aprender tanto de la vida que me siento con el compromiso y la responsabilidad de compartirles lo que voy aprendiendo, porque conforme van sucediendo estas situaciones me doy cuenta que no soy la única que, que le pasan estas circunstancias de vida que no estamos tan alejados, que no por el hecho de que me veas sin brazos puedas pensar qué diferente es a mí. La verdad es que no es así, todos estamos viviendo situaciones similares y eso es lo que comparto en mi libro y eso es lo que comparto en mis conferencias.
1: Así es, Adriana, y un gran ejemplo de vida en todos los sentidos, que evidentemente muchas veces y muchas ocasiones estamos tan eh, deprisa en el mundo, en la sociedad, estamos viviendo quejándonos de todo, y creo que uno de los puntos más importantes que tú siempre quieres compartir en estas conferencias que das, y desde los tres libros anteriores que escribiste, porque este es el cuarto, ¿verdad?, si no me equivoco, es compartir justo eso, que hay que dejarse de quejar de todo y hay que vivir. Este último libro, Adriana, lo escribiste, recién te separaste de tu esposo, Quiero entender que es parte de, esta, eh, de este proceso de separación donde tú te encuentras una vez más y quieres demostrarle a la gente que te encuentras a ti misma y que vuelven a ser una Adriana diferente, ¿no? Platícanos un poquito de este libro.
2: Pues mira, más que, más que demostrarle a la gente que, que aquí estoy de otra vez, yo me siento con el compromiso de escribir este libro porque muchos años yo hablé de un concepto de autoestima, de un concepto de actitud positiva que de verdad creía con todo el corazón que así era. Pero cuando nace mi hija, eh, entiendo que tenía mmm, una, una limitante más grande, que me sentía menos mujer por el hecho de no tener brazos y eso me hizo comprarme un montón de deudas con todas mis parejas, no solamente con el papá de mi hija. Siempre me sentí en deuda por haberme aceptado, por haber estado conmigo, decía, wow, me invitó a mí, a la rara, a la que no tiene brazos, a la que hace las cosas con los pies, y me sentí en este compromiso de dar, de entregar, de compensar esas muestras de cariño, y, y cuando nace mi hija, me doy cuenta que, que es una nena hermosa, perfecta, con sus 10 dedos, se lo merece todo, pero entonces caigo en cuenta de que pues no no solo esta niña se lo merece todo, también esta niña se lo merece todo, también todos los niños, niñas que nos están escuchando, también esta niña se lo merece todo, que nadie estamos en deuda de amor, que cuando te sientes en una deuda de amor, ya no están bien las cosas, por eso se siente, por eso se dice pareja, y, y entonces decido escribir este libro, que lo que pretendo con este libro es meramente acompañarlos, acompañarlos en la decisión que sea que tomen, seguir solteros, casarse, comprometerse, eh, vivir en unión libre, casarse, la decisión que tomes no solo en un proyecto de pareja, sino en tus proyectos profesionales, eh, el, el seguir en, en, en tu mismo empleo, el emprender tu pro pro propio proyecto, el, el que sea que elijas, pero que lo elijas desde este lugar de, de paz, de plenitud, enamorado de ti. Por eso este libro se llama Enamórate de ti. Este libro sí. les comparto desde mi infancia cómo es que me fui diluyendo hasta convertirme en una persona que, que ni siquiera reconocía. Entonces, eh, por eso me sentí con este compromiso de, de escribirlo, de abrir mi corazón, de ser honesta con todos ustedes y decirles qué fue lo que pasó y por qué tantas veces en muchas conferencias yo dije que, que, que estaba muy convencida de, de estar en el lugar en el que estaba y que todo así era a la perfección. Y, y después voy descubriendo, pues, esas metidotas de pata que había, que había puesto y me sentí con el compromiso de, de compartirlo, ¿no?
1: Así es, Adri. Y fíjate que es un... Pues ahora sí que lo, lo, lo que se ha podido percibir y lo que se ha podido leer de tu libro es justamente esta parte de, de que muchas veces nos sentimos responsables de la felicidad de otros y muchas veces estamos solamente preocupados por la felicidad que le damos a los demás y en ocasiones nos dejamos para después y cuando nos damos cuenta pues estamos muy abajo, ¿no? Y de repente decimos, ¿qué pasó? Y entonces te empiezas a sentir, como tú bien lo dices, no suficiente, no bonita, no mil cosas. Y, y no nada más hablamos de mujeres, ¿no? También hay hombres que se sienten en ocasiones de esa manera. Sin embargo, esta parte en donde nos demuestras y, y nos das a conocer toda esta vida que si bien a ti se te ha puesto, pues está posiblemente difícil en un aspecto, a otras personas se les pone difícil en otros aspectos, pero siempre todo mundo batallamos con algo, ¿no? Todo mundo tenemos nuestras batallas y todo mundo estamos preocupados por, por ser suficientes, pero a veces nos dejamos a nosotros mismos. Y esto es lo que le quieres demostrar a la gente.
2: Sí, lo que pasa es que muchas veces por el hecho de que, bueno, ya me aceptó, yo soy mamá soltera y me aceptó con mis hijos, mira, está atento también en mis hijos y, y no tiene por qué... ¿Cómo puedo corresponder, no? ¿Qué te doy? O, oh, mira, ya me aceptó, ella es más guapa porque nos pasa, ¿no? De repente estamos con una pareja y, y, y obviamente lo sientes y lo percibes porque de repente empiezan a decir, Tú, oye, qué guapo, oye, qué guapo tu novio, oye, ¿dónde lo uh -huh. encontraste? Oye, preséntanos, oye, no tengo un amigo, oye, no tengo un primo, oye, qué guapo, qué guapo, y te empiezas a sentir menos y empiezas a decir, no, pues está muy guapo, ¿cómo lo compenso? ¿Qué le doy? ¿Qué le compro? O de repente tu pareja paga todo y dices, wow, es que él paga todo, es que él nos mantiene, es que él, él lo da todo. Y de repente dices, bueno, a lo mejor eh, eh, está cansado, eh, pues ya le empiezas a disculpar que no sea tan fiel, pero es que él paga todo. Y, y en esta, yo creo que en esta disparidad que nos sentimos, eh, de repente empezamos a aceptar y a llenar esos vacíos con cosas equivocadas. Y, y, y como, como he dicho, a llenar vacíos hasta con golpes, con insultos, con circunstancias que no deben suceder en una pareja, ¿no?
1: Claro, y muchas mujeres en, en, en una etapa de vulnerabilidad justamente permiten todo esto para evitar sentirse de alguna u otra forma solas en ciertos momentos. Cuando... Estás más sola que nunca, ¿no? En esos momentos y no te has, y de repente no te das cuenta porque crees que el hecho de tener una persona a tu lado ya estás acompañada. Y no es así. Entonces, qué increíble que, que dentro de todo, pues, tus experiencias, de tus vivencias, que si bien en vez de quedártelas no guardadas empiezas a plasmarlo de una manera en la cual tú pretendes ayudar a mucha gente y créeme que sí lo haces porque hay mucha gente como la que está unida a esta transmisión que te dejan mensajes de que eres una guerrera, que eres un gran ejemplo, que muchas gracias por todo lo que dices y todo lo que haces, pues ya con eso, ya con eso empiezas a darte cuenta que cambias, cambias vidas porque así es un hecho. Oye Adri, pues aquí mucha gente te está dejando mensajes y saludos, Aquí preguntan que cómo es la relación con tu niña. Tu niña evidentemente es una niña pues, que nació con sus bracitos, con todas sus extremidades y demás. ¿Qué pasa con tu niña cuando empieza a darse cuenta que, que su mami no tiene brazos? ¿Cómo fue este proceso para ella desde que estaba pequeñita? Ahorita la vemos en unos TikToks maravillosos contigo que bueno nos hacen reír todo el tiempo y está increíble. ¿Pero cómo fue este proceso con ella?
2: La verdad es que así como la ves, así ha sido siempre. ¿eh? No crean que de un día para otro a mí se me ocurrió ponerla a grabar y que ella no, es al revés. Ella es la que me obliga a grabar, ella es la que le encanta. Eh, ha sido una niña muy abierta, muy, muy observadora, bueno, yo creo que todos los niños de esta época son súper observadores, no sé si tú te acuerdas cuando nosotros éramos niñas y que de repente nacía el sobrinito, el primito, el bebé de alguien, y era así como que todo callado y, y la luz bajita y no sí. se acerquen, y, y hoy los niños nacen con los ojos abiertos, redondos, enormes, supervisuales, eh, pues mi hija desde que tenía un año me preguntó por qué no tenía brazos, imagínate, a mí se me hizo increíble que una niña tan chiquita, pues pudiera eh, tener eh, esta esta visión y esta, este pensamiento de darse cuenta, mi mamá es diferente, no tiene brazos y quiero saber qué pasó, ¿no? Entonces con, con las poquitas palabras que, 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 que podía tener en ese momento no tienen mucho vocabulario, un año de una niña de sí, un año claro. me hice mucho, a señas le preguntó a mi mamá, abu, abu, mamá, y le enseñó sus sus brazos. Y mi mamá me, me habló, y cuando me acerqué, mi hija, así como desconcertada, así de le digo no le digo. Y yo uh -huh. siempre le, eh, me ha gustado darle esa confianza de que se puede acercar, de que me puede preguntar todo, porque sabes una cosa, yo, yo tengo una confianza bellísima con mi mamá, con mi papá. Me gusta platicarles de todo. Y, pues, este, me acerco y, y mamá, mamá, ya me enseña su brazo. Y le dije, mami, no tiene brazos. Mami, así es. Y constantemente me estuvo preguntando, periódicamente, entre dos, tres semanas, me preguntaba. Mami, ¿no tienes brazos? Mami, no tiene brazos. Mami, así es. Un día se me ocurrió decirle, oye, mi amor, ¿dónde crees que estén los brazos de mamá en la luna? Ándale, ahí están. Y okay. después, eh, hace, la última vez que me preguntó, tenía cuatro años, hoy tiene seis, me dijo, mami, no tienes brazos, no tiene, ¿dónde están? En la luna. Y le dije, oye, si hacemos un cohete y vamos por mis brazos y nos regresamos y me los ponen, y me hizo cara rara y me dijo, no, mami, no, como que hasta ese momento le cayó el 20 de, no tiene brazos, pero no le hacen falta, como que fue ese momento en el que, me aceptó así de, pues, es que este es mi este es mi mamá y, y con mi mamá juego y mi mamá me baña y mi mamá me viste y me peina, se ve diferente, pero al final de cuentas hace, hace lo, mismo que Todo. Mi, lo mismo que mi abuela. Mm, como que cuando le di esta opción no le encontró mm -hmm. sentido y para mí fue bien bonito que, que ella... Dije, esta es mi mamá. Y ya fue la última vez que, que me preguntó, le encanta ver mis uñas de los pies, le encanta agarrarme de la manga, hacemos muchas cosas juntas. Es una niña muy activa, muy divertida y, y muy parecida, pues, a los niños de, de, de esta actualidad, ¿no?
1: Claro, que están, como bien dices, están súper despiertos, son muy curiosos, preguntan todo y creo que lo más importante es, tal cual como tú lo comentas, decirles las cosas como son, ¿no? Este, no, no andarles ahí dando este vueltecitas al asunto, como dirían, sino las cosas como son, porque es, más vale que lo escuchen de nuestra voz.
2: Claro, es que sabes que, que a veces pensamos, y es que los niños y son muy crueles, y es que los niños preguntan, es que los niños no saben. Pero yo creo que es más cruel que alguien con discapacidad o alguien que es diferente piense, ay, este niño qué cruel me preguntó esto o me dijo esto. La verdad es que los niños son tan, tan curiosos y están tan ávidos de conocer, de entender, de saber que a ellos se les ocurren muchas cosas y preguntan. Ellos no tienen la capacidad todavía de maquilar así, eh, con toda la hazaña del mundo, con toda la, muy maquiavélicamente de, de... Sí, sí, de, de, sí. ¿sí? esto para hacerla sentir mal, porque sé que ese es su taloneclismo. No, no, no pasa así, ¿no? Yo siempre lo he visto así. Cuando me dicen del tema de bullying, yo, la verdad, yo no le he vivido más bullying que el que nosotros nos hacemos. La verdad es que se me hace bien deshonesto cuando nos quejamos del bullying, cuando nosotros somos más agresivos y, y más rudos con nosotros mismos. ¿Qué es te cierto. dices tú al espejo? ¿Qué te dices tú cuando estás enojado? ¿Qué te dices tú cuando te equivocas? Somos más, eh, eh, incluso somos más ofensivos con nosotros mismos de las cosas que nos decimos. Entonces, no se me hace tan honesto cuando de repente hablamos del bullying y hacemos toda esta queja cuando nosotros muchas veces por debilidad permitimos que algo nos lastime, ¿no?
1: Así es, y muchas veces también uno mismo con los mismos niños somos de esa manera, somos los primeros o en muchas ocasiones eh, pues no te enseñan cómo ser papá, sin embargo en ocasiones tú eres el primero que le dices, eres inútil, no vas a poder hacerlo, es que mires, que no, y en ocasiones dices, híjole, efectivamente me quejo de lo que pueda suceder en la escuela, pero creo que empieza desde casa, ¿no? Y entonces ellos reaccionan también dependiendo de cómo uno reacciona ante ellos y cómo uno los trata. Y como bien dices, ¿cómo te tratas tú? Y se lo demuestras a tus hijos. Si una niña, en este caso, ve que su mamá no tiene ninguna limitante a pesar de que le falten sus brazos, por ejemplo, para ella va a ser normal, y no le va a hacer como bien te lo dice, no, porque no te hace falta nada, tú hemos visto cómo la peinas, está increíble, cómo le cortas sus uñitas, cómo le pintas sus uñas, o sea, es una relación totalmente natural y normal como cualquier otra persona, porque así debe de ser. Entonces, mientras ella lo viva así, no hay nada oculto, ¿no? Y no hay nada que se tenga que estar disfrazando para que lo entienda o demás. Oye, Adri, ¿y ella de casualidad no empieza con esta que quiere agarrar las cosas con los pies, por ejemplo, hacer cositas como tú con los pies? Desde
2: los dos meses, ella hoy en día hace cosas de vagancia, ¿eh? No crean que es así como yo de hábil con los pies, como cualquier uh -huh. niño recoge sus juguetes de repente, o un papel, o eh, ya ves como los niños de repente están con un dulce y se les hace fácil tirar la envoltura y yo, oye, 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 aquí no es la bote de basura. Entonces lo recoge con el pie y va con el pie arrastrándolo y, y lo tira en la basura pero cuando tenía dos meses pues yo siempre he estado pegada al celular para seguir trabajando y, y no despegarme de ella y de repente un día la voy viendo tomar el celular con los pies y ahí, y ahí sí. entendí que tus hijos todo el tiempo te están viendo todo sí. el tiempo te están observando y entonces te imitan entonces entonces ¿Cuál será nuestra primera responsabilidad de hacer para que te imiten? Ser felices. Es mentira, mamás. Es mentira, papás. Voy a sacrificarme por mis hijos. Porque tus hijos lo único que van a aprender de eso es a sacrificarse. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos se sacrifiquen? Ninguno. Todos queremos que nuestros hijos vivan plenos y felices. Pues empieza por ti. Empieza a vivir plena, feliz, Empieza a cuidarte tú, empieza a, a pensar en ti para que enseñes a tu hijo a cuidarse, a pensar en ti. A veces cuando nos volcamos completamente en los hijos, los enseñamos a ser egoístas porque sí. pensamos que tos, todo se trata de ellos y no es así. Yo tengo cosas que hacer, yo tengo cosas que me apasiona también, yo tengo cosas que también disfruto. Y por ejemplo, cuando estoy con mi hija le digo, este, hoy voy a trabajar, mami tiene que trabajar, pero puedes aprovechar para estudiar tú vas a estar en la escuela. Eh, hoy mami va a hacer un día de chicas y hacemos cosas que ella quiera y vamos a ver la película que tú quieras y la acompaño a ver la película que ella quiera y comemos palomitas y comemos los dulces que ella quiera y le después le digo, hoy es día healthy y hoy es día que nos vamos a portar bien en la dieta y hoy es día que vamos a hacer ejercicio y, y ella va aprendiendo que hay cosas que tiene que hacer ella sola, que hay cosas que yo quiero hacer sola porque yo las disfruto y hay cosas que podemos hacer juntas y que hay cosas no. que podemos hacer juntas para divertirnos y que hay cosas que podemos hacer juntas para cuidarnos. Eh, la vida se vive en ese sano equilibrio. Obviamente, me confieso, me aculpo, no <risa> siempre fui así. Por eso sí. es el este cuarto libro, por eso te lo estoy regalando. Por eso te entrego este conocimiento que estoy. Hoy en día me, me cayó como cubetada, de, como balde de agua fría y estoy entendiéndolo y estoy asimilándolo. Tengo seis años de experiencia de mamá y me sentí con la responsabilidad de compartírtelo. Pero este libro no solamente es para hombres o para mujeres que estén pensando en una relación de pareja o de trabajo. Este libro yo lo hice pensando en mi hija en ese libro le comparto mis, mis anécdotas como adolescente. Así que es un libro que yo le escribí a mi hija para cuando sea un adolescente.
1: Okay. Así que
2: empieza a, a compartírselo a tus hijos. Obviamente, si tú lo lees, te vas a ver reflejada en muchos momentos y en muchas anécdotas. Pero si se lo, si se lo das a tus hijas, a tus hijos, van a estar leyendo una bola del futuro. Y van a decir esto no lo tengo que hacer, esto tengo que cuidarme, es verdad, esto vale de mí, es verdad, tengo que entrenarme en el amor propio, es verdad, el amor propio, la autoestima es una disciplina, que si hoy me pongo a hacer ejercicio y me pongo a correr y, y estoy con un cuerpazo supermarcado, si dejo de hacer ejercicio una semana, mi cuerpo va a cambiar, en una semana cambia tu condición física, de igual uh -huh. manera, el autoestima, el amor propio en una semana te cambia. Por eso hay que comprometernos con nosotros, enamorarnos con nosotros, que estés a gusto de estar contigo, a, a hacer a un lado eso de que, ay, que no voy a ese restaurante porque estoy sola, no quiero, es que, ay, amiga, acompáñame, ¿qué día me acompañas para, para ir a ese restaurante? ¿no? Entonces, eh, y luego llega tu amiga y a la mera hora te dice, ay no amiga, pero mejor vamos a tal otro restaurante porque estamos está, no, sí. de, está estoy, ya no, no fuiste. O te compras el litro de helado porque es que estoy deprimida, me voy a comprar un litro de helado. Y <risas> nunca te lo compras porque, uy, es mi sabor favorito, lo quiero disfrutar ahorita que estoy viendo mi película favorita. Y no necesitas... Eh, estar acompañada de alguien en específico, no necesitas estar viviendo, no necesitas estar en tus días, no necesitas sí. estar en tus días para darte ese gusto, ¿no?
1: Y fíjate Adri que hace un momentito que comentaste esto de presentárselo de repente a los hijos y, y, y demás, ¿Qué, qué importante ahorita, hemos visto una etapa de, la, de las generaciones ahorita que están bien preocupadas por esta parte de aceptación. Las redes sociales, si bien ayudan en, una, en un aspecto, también afectan en otro tanto, ¿no? Y de repente esta sociedad y esta parte de, pues de las niñas que están muy preocupadas por el aspecto físico, eh, están muy con el tema del rechazo social, de que si no se ven bien, de que si las influencers, que si que si quiero verme como la que está ahí porque su vida es perfecta, ¿no? E, y, y lo hemos dicho muchas veces y en muchos programas, muchas, mucha gente que se dedica a ser influencer, que, que, que ahora ya se puso muy de moda en las redes sociales de repente, se dan cuenta que piensan, que las, que las chavitas piensan que su vida es perfecta. Y entonces como eso proyectan, se empiezan, a y, y hemos visto, ¿no?, que ya depresionan niños más jovencitas, ansiedades, preocupación por el peso, etcétera por el simple y sencillo aspecto físico, entonces qué importante lo que dices, enseñarles a amarse por lo que son a amarse por porque son ellas mismas y no hay nadie más, porque tienen la oportunidad de estar bien y estar vivas y estar felices y hacer lo que pueden hacer y no solo por esta parte física que desafortunadamente ahorita se ha volcado mucho, ¿no?
2: Así es, hay mucho filtro últimamente, filtro para todo, pero no solamente filtro para cómo nos vemos, sino filtro para lo que decimos, porque ya todo nos ofende, porque ya de todo me siento que es contra mí, y no es así, la vida, la verdad es que no todo se trata de ti, yo de verdad, esto esto sí lo, lo aprendí más chica, ¿eh? porque el hecho de poner los pies en la mesa, el hecho de subir los pies, bueno, para mí fue un tema, y hoy me ven con el pie aquí arriba, y, y, y leyendo los comentarios me encanta, porque eh, sí. le, no y es que de repente mueve su pie como si fuera su mano, es que yo creo que es mi mano, claro es que, es que nada más porque nos falta espacio, pero a mí me encanta platicar con los dos, porque... Mis pies son mis manos. Y yo esto lo aprendí de sí, mis sí. papás. Mis papás manipulan mucho, eh, mueven mucho, gesticulan mucho para hablar. Y, y yo eso lo, lo heredé. Pero eh, a lo que voy es que cuando era más joven, adolescente, de repente la gente obviamente se les hacía extraño y volteaban a verme. Y a mí me daba muchísima vergüenza subir el pie. Y un día un señor no me quitaba la vista de encima, estaba en un restaurante con mis amigas y yo tomándome mi, mi café y, y el señor no dejaba de verme y de repente se para y me entrega un papel y el papel decía, vine a tomarme un café porque estoy pasando por una situación complicada, vine a despejarme y te estoy viendo a ti sin tus brazos, tomando este café, sonriendo, gracias. Y me quedé Gracias yo. Gracias porque pensé que me estaba viendo para juzgarme.
1: Y me estaba viendo
2: porque se da cuenta que realmente el problema que tiene lo puede resolver. Que, que hay otras situaciones más complicadas. Gracias porque entendí que muchas veces cuando las personas me ven, están viendo este post-it amarillo que les recuerda, tienes brazos. Claro. ¿Y tú qué estás haciendo con ese milagro? ¿Y tú cómo vives la vida con esos dos milagros? Entonces, ahí entendí. Cuando la gente se me queda viendo, cuando la gente habla, no se trata de mí. De igual manera pasa eh, con todas las personas. Cuando a alguien no le gusta cómo te vistes, cuando a alguien no le gusta tu peinado, tu maquillaje, tu complexión, no se trata de ti, no habla de ti, habla de los gustos de esa persona. Pero eso claro. no habla de ti. Cuando alguien te juzga y habla de, ay, qué mal que esto, qué mal que tus preferencias, qué mal que tu manera. No habla de ti. Habla de ella. Habla de sus gustos, de sus prejuicios, de sus paradigmas. De nada sus
1: limitantes.
2: Claro, nada es personal. De verdad que no nos dejemos llevar, no nos ahoguemos en un vaso de agua de terminología. Los términos no, 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 no sirven para nada. No vamos a vivir en una sociedad distinguiéndonos por los términos. Es una humanidad maravillosa que debemos estar pensando cómo cuidarnos, cómo, cómo compartirnos cosas positivas. Hay algo más importante, hay algo más allá de, de todas esas cosas que pensamos que la gente dice a propósito para ofenderme, ¿no?
1: Dicen dicen que que las palabras, como decían? Las palabras no te ofenden, te ofende lo que tú crees que significan esas palabras. El poder que tú le das a esas palabras, ¿no? Te pueden decir una tota, pero si tú no le das ese poder, no te va a afectar. En cambio, Así. si se lo das, te va a afectar totalmente, ¿no?
2: Fíjate que yo tengo un patual. okay Tenía que ser un patual porque no puede ser un manual.
1: <risa> claro.
2: Que diseñé sí. con los pies. Y en este patual les digo, si tú te ofendes porque alguien te está tratando con las patas, también te vas a ofender cuando te trate con pincitas, porque eso se arregla aquí. Se arregla aquí, no allá afuera, ¿sí? Y entonces... Eh, es bien, bien importante que entendamos cómo nos estamos tratando nosotros, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras inseguridades. Y por eso me gustó la idea de hacer este libro que se llama Enamórate de Ti, que a través de capítulos bien divertidos, hay capítulos que, eh, que les van a llamar mucho la atención. Por eso les digo que es para adolescentes y adultos. Hay un capítulo que se llama De Bestias y Princesas. Hay un, libro, hay un capítulo que me encanta que se llama Casa Fifi, Hogar Chairo, imagínense. Okay. Entonces, eh, de verdad que es un libro que, que, que los va a acompañar en la decisión que tomen. Y ya está en todas las librerías, ya lo encuentran en todas las plataformas digitales, ya está en Amazon. Y, y te quiero compartir una noticia para toda la gente que está en Guadalajara, que nos está viendo en Guadalajara. Mañana viernes, este viernes, en punto de las 5 de la tarde en la librería Carlos Fuentes, voy a estar firmando libros y voy a presentar este libro y es bien bonito porque vamos a poder interactuar. El libro se llama Enamórate de ti y okay. ahí lo van a encontrar en la librería Carlos Fuentes y yo los voy a estar firmando este viernes a las 5 de la tarde. Y si dices, ¿cómo y es mañana? Yo salgo de trabajar a las 7. Bueno, pues voy a estar en la FIL. ¡Hey! ¡Ah,
1: padrísimo! Y aparte que ya por fin, o sea, es mitad virtual y mitad presencial, entonces sí, ya, sí. ya empezamos no. otra vez a, a la normalidad.
2: ¿Cómo extrañamos la FIL? Sí es cierto, el 27 de noviembre voy a estar en la FIL presentando mi libro a las 8 de la noche. No se puede perder, es un libro bellísimo que les estoy segura que les va a encantar porque es un libro que, que escribí con las patas pero con el corazón bien abierto y, y de verdad que los va a acompañar en ese proceso tan difícil que es aprender a estar contigo y dejar de decir estoy sola.
1: Así es Adri y la verdad es que Efectivamente, invitamos a toda la gente que ya adquiera el libro. ¿También está en digital o solamente lo, lo está en manera eh, presencial?
2: No, también está en digital. Lo pueden okay. encontrar en Keynote. Ahí está. Solamente búsquenlo ahí en sus plataformas eh, favoritas. Eh, ahí está el libro y síganme en mis redes sociales el, el patual que les platico está en TikTok pero luego lo comparto en todos lados pero en TikTok es cuando lanzo el, el, la premisa y luego ya de ahí los, los voy compartiendo porque me encanta hacer estas reflexiones de, eh, de diversión de, de que, que realmente nos hacen hacer esa introspección y, y cuestionarnos realmente esto vale la pena para que yo esté tan molesto, tan triste tan amargado
1: Así es, Adri. Y no sabes de verdad lo agradecidos que estamos, sabemos que pues ya tienes que, que, que pues irte, que atender a tu chaparrita y que bueno, pues finalmente has tenido día, día agitado y movido presentando este libro y demás, pero de verdad no sabes lo agradecidos que estamos por, por este ratito de plática que se nos queda muy grabado, porque cada una de las palabras que nos dices y cada una de las vivencias y experiencias que tú has tenido durante pues, todos estos años, que lo plasmas en libros, que lo plasmas en tus conferencias, que lo compartes, créeme que a todos y a cada uno de las personas que te han escuchado y que han tenido la oportunidad de ver tus conferencias y de leer tus libros, de ver tus programas, de divertirnos con tus TikToks, con tu niña, de ver tu canal de YouTube... Todas y cada una de esas cosas nos dejan algo bien grande y un gran aprendizaje. Así que no queda más que agradecerte tu tiempo, agradecer que hayas estado con nosotros aquí en Radio 13 Digital y de igual manera agradecerle a todas las personas que te dejaron mensajes, que estuvieron muy al pendiente de esta plática y pues nada, Adri, estar muy al pendiente de ti, de lo que sigue de este libro y pues de lo pues de lo que más hagas en este, en este transcurso de la vida que nos quieras compartir.
2: Claro que sí, ¿no? Te agradezco muchísimo. Y bueno, pues la gente que está en Guadalajara y quieran ir a la librería Carlos Fuentes, nos vemos mañana a las 5 de la tarde, ahí voy a estar firmando los libros. Y, y bueno, de verdad que estoy súper agradecida. Por, por tu tiempo, por tu amabilidad, por tu flexibilidad de, de podernos conectar más tarde. De verdad que, eh, que estoy súper, súper agradecida. Nunca me gusta quedar mal porque yo soy muy agradecida de los tiempos que me permiten compartir de los espacios. Al contrario, de verdad que si no es por estos espacios, pues este mensaje no podría llegar a tantas, a tantas personas. Entonces, eh, cuando nos invites, de verdad, eh, va a ser un placer y vamos eligiendo tema y, y lo que tú quieras lo, lo volvemos a, a compartir porque de verdad me siento con ese ese compromiso que de repente, bueno, se, se van juntando las cosas y, y, y se va retrasando una cosa y otra y otra y a veces, bueno, los tiempos no nos dan. Pero te agradezco muchísimo, agradezco a todo tu auditorio y, y si puedes, pues te veo mañana y si no, el 27 de noviembre en
0: la fila.
1: Claro que sí, Adriana, pues gustosos nosotros de en otra ocasión con un claro. poco de más tiempo porque estos esta plática contigo es riquísima y pues se nos pasa de volada, pero por supuesto que aquí tienes un espacio en Radio 13 Digital para poder platicar una vez más de todo lo que acontezca y de más y más temas que a muchísima gente pues les interesa muchísimo. Así que te lo agradezco mucho, dale un enorme beso a tu niña, un enorme abrazo y beso para ti, y de parte de Radio 13 Digital y de Radio 13 UO, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Adri, mucho éxito con ese libro y el gracias. día de mañana todo el éxito del mundo.
2: Muchas gracias, hasta pronto.
1: Gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy. Soy Debbie García y nos vemos el próximo jueves en Radio 13 UO. Que pasen una linda noche.